0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Önce güncellemelerle başlayalım. Bir miktar güncelleme yapayım kendi hayatımla ilgili. Ediz gayet keyfi yerinde. Şu sıralar bir miktar kendisini tablet dünyasına verdi. 3 yaşa kadar ekrandan onu koruduk. 3 yaş sonrasında artık yavaş yavaş bir şeyler oynamaya başladı. Cep telefonundan, tabletten. Bir şeyler birlikte de oynuyoruz gayet keyifli gidiyor çocuk yetiştirme kısmında daha önce söylemiştim şöyle bir şey vardır böyle su dolu bir balona benziyor çocuk yetiştirmek meselesi yani su dolu balona benziyor derken <gülüyor> şöyle benziyor parmakla hani su dolu balonun bir tarafına bastırınca başka bir yerden su çıkar ya çocuk yetiştirmek de biraz öyle. Sürekli rota düzenleme gerektiriyor. Yani bir şeyler yapıyorsun, bu yaptığın şeylerin bir takım sonuçları oluyor. Bu sonuçları takip etmek gerekiyor ve sonra belki de başka şeyler yapmak gerekiyor. Şu anda gözlemlemeye devam ediyoruz biz Ediz'i, Edil'le birlikte. Ve gözlemlerimizde biraz serbest oyuna ihtiyacı olduğu sonucunu çıkardık bu gözlemler sonucunda. Daha çok kurallı oyunlar, kutu oyunları, belirli sonuçları olan oyunlar oynadığı için ağırlıklı olarak... Bir miktar şu dönemde serbest oynamaya doğru onu yönlendirmeye başladık yani kafamızdan hikayeler uyduruyoruz bir takım oyuncakları ve karakterleri serbest bir şekilde bir hikayenin içerisinde canlandırmaya çalışıyoruz herhangi bir sonucu olmayan serbest oyun tarafını şu anda güçlendirmeye çalışıyoruz. Eğitimler kısmında yeni gelişmeler var. Yeni bir eğitim tasarladım. İçerik üreterek işini büyüt. Podcast dinleyicilerinden beni Instagram'da takip edenler rastlıyorlardır. İlk eğitimini şu anda yürütmekteyim o eğitimin. Çok iyi gidiyor. Böyle bir tür dönüşümsel program gibi deli gibi içerik ürettiriyorum programa katılan insanlara. ve Programın en başında şunu söyledim. Birinci haftanın sonunda bırakmak istiyorsanız bırakabilirsiniz. Çünkü bu içerik üretme işi Adeta eldivenler takıp ringe çıkmaya benzer. Ben uzak doğu sporlarından ve dövüş sporlarından örnekler vermeyi de seviyorum. Mike Tyson'ın efsane sözü vardı ya. O sözü de çok severim. İlk yumruğu yene kadar herkesin bir planı vardır diye bir şey söylemiştir boksör Mike Tyson. Eldivenleri takıp ringe çıkmaya benziyor. Eldivenleri takıp ringe çıktığınız zaman boks işinin size göre olup olmadığını hemen anlarsınız. Yediğiniz o ilk birkaç tane yumruk sonrasında... Ben bir dönem kickbox çalışmıştım ve bana göre olmadığını hemen keşfettim. E, o süngerli koca eldivenin içerisinde bile o yumruklarla mücadele etmek gerçekten çok keyifli bir şey değil. Bunu fark etmiştim. İçerik üretmede biraz buna benziyor dedim eğitimin başında insanlara. Yani birinci haftanın sonunda ben bırakmak istiyorum diyenler tam ücret iadesi alarak eğitimi bırakabilirler. Bir kişi bıraktı bu arada temposunun kendisine uygun olmadığını söyleyerek diğerleri devam ediyor ve efsane içerikler üretiyorlar. Youtube kanalı kuran var, podcast yapacak olan var böyle beni çok heyecanlandıran bir eğitim. Eğitim alanında şu andaki en büyük yenilik bu. Doktora izlemesine girdim yakın dönemde. Doktora izlemesi çok iyi geçti. Şu anda doktora izlemesini geçmiş durumdayım. Tezi yazmaya devam ediyorum. Ve bir sene içerisinde tezi bitirmeyi planlıyorum. Bir de gelişme olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni bir ders açtım. Matematik ve fen öğretiminde teknoloji kullanımı üzerine uzaktan eğitim şu anda biliyorsunuz gündemimizde. Biraz bu meseleyi ele alan, daha önce benim bir performans sanatçısı olarak öğretmen dersim vardı. Şimdi virtüel performansa biraz odaklanıyorum ee, öğrencilerle stand-up çalışıyoruz mesela Louis C.K.'in stand-uplarında Nerdwriter'ın YouTube kanalında incelediği bir bölümü vardır Louis C.K.'in o bölümü birlikte inceledik takip ettik komedinin nasıl oluştuğu üzerine çalışıyoruz yani en nihayetinde komedi dediğimiz şeyin de mekanizmalarını çözmek mümkün hatta şöyle bir geri dönüş aldım öğrencilerden çok da hoşuma gitti ben daha önce komedinin de bir mantığı olabileceğini hiç düşünmemiştim dedi öğrencilerden birisi. Her öğrenci şu anda kendisine bir stand-upçı seçmiş durumda. Bu stand-upçıyı dönem boyunca çalışacak ve onun komedisini nasıl oluşturduğunu çözmeye çalışacak. Pixar'ın hikaye storytelling diye bir eğitimi var Kaan Akademi'de. Oradan birkaç bölümü izledik birlikte ve üzerine konuştuk. Yani eğitmenin, öğretmenin hikayeleştirme kullanması, performans kullanması... Kamera karşısında ve video önünde daha iyi performanslar üretmesi üzerine yine böyle benim sevdiğim yenilikçi bir ders. Bu dersi tasarladım ve ilk olarak bu dönem veriyorum. Çok da keyifli gidiyor. Bugünkü başlığımız ne? Biraz da ondan bahsedeyim. Makul ol başlığı. Niye bu başlığı seçtim? Çünkü son dönemde yaptığım işlerde makuliyet üzerine biraz odaklandığımı fark ettim. Ne anlıyorum ben makul olmaktan? Örnekler üzerinden gidelim. İnsanlar genelde bir şeyleri yapmaya çalıştıklarında kendilerine acımasız davranabiliyorlar. Makul olmaktan kendine acımasız davranmamayı anlıyorum ben. Ve artık işlerimde bir takım makuliyet ölçüleri koymaya başladım. Yani örnek vereyim. Daha önce de bu örneği vermiştim. Bir YouTube kanalı kuracağım zaman, bir YouTube kanalına videolar koyacağım zaman kendime şu soruyu soruyorum ben artık. İnanç bunun makul süresi nedir? Diyelim ki makul süreyi 15 gün olarak belirledim. O 15 gün içerisinde o işi muhakkak yapmanın bir yolunu buluyorum ve bu 15 günlük süreyi uzatacak her şeyi tazmanya canavarı gibi iptal ediyorum. Savuruyorum, kenarlara atıyorum. Böyle makul ol derken mesela süre açısından makul olmayı önerebilirim. Bir işe kalkıştığında bu işle ilgili kendine bir makul süre belirle. Bu makul sürede o işi başlatmanı, yapmanı, bitirmeni engelleyecek her şeyi de at. Çünkü o şeyler makul değildir. İkincisi makul kalite örneği. Ki bu makul süre örneğini ben çok verirdim de. Makul kalite nereden geldi? Yakın dönemde Seth Godin'in Tim Ferris'le ile yaptığı bir podcast bölümü vardı. Onu dinledim. Tim Ferris'i çok sevmiyorum. Belli bir nedeni de yok işte podcastlerini çok mekanik buluyorum. Girişinde çok fazla reklam alıyor bir sürü reklam metni var onu sevmiyorum. Bir, bir şekilde bazı içeriklerini takip ediyorum ama Tim Ferris benim insanlarımdan birisi değil açıkçası. Ama arada bir bak, bakıyorum takip etmeye de çalışıyorum o kadar da takipsiz bırakmıyorum. Seth Godin'le bir bölümü olduğunu görür görmez hemen yapıştım çünkü Seth Godin insanlarımdan birisi. O podcasti de dinlemenizi de tavsiye ederim bu arada. Güzel bir podcast. Orada Tim Ferriss çok güzel sorular sordu Seth Godin'e. Bu sorulardan bir tanesi de nasıl yazarım? Nasıl daha çok yazabilirim? Yani bir türlü yazamıyorum. Bu arada da Tim Ferriss 4 saatlik çalışma haftası diye bir kitapla bestseller olmuş. İnanılmaz milyonlarca kitap satmış birisi. Böyle tabii ki çok verimli ve üretken olduğunu düşündüğünüz bir takım insanların da sizinle aynı dertlere sahip olduğunu duyunca da insan kendini biraz rahatlatıyor açıkçası. Hepimizin problemi. Herkes bu problemi yaşıyor. Nasıl daha üretken olabilirim? Seth Kodine bu soruyu sorduktan sonra da şunu da söyledi bu arada. Ya Set sen sanki böyle çok rahat gözüküyorsun gözüme. Böyle çatışmaları olmayan dingin bir insan gibi gözüküyorsun. Hani bilmiyorum dedi belki... Bir ördeğin suda yüzmesi gibi yukarıdan çok dingin gözüküyorsundur ama aşağıda pati pati pati pati böyle pır pır pır pır pır pedallar pedal değil de ayaklar çalışıyordur onu bilemiyorum tabii ama sakin gözüküyorsun diye de böyle güzel bir tarif yaptı. Setgodin gerçekten sakin gözüküyor. Benim de tespitim bu. Nedenin de az çok tahmin edebiliyorum. Aslında felsefeci gibi bir miktar derin düşünüyor, etraflıca düşünüyor Setgodin ve çelişki ve çatışma oluşturan kavramları çok net tarif etme konusunda iyi bir uzman. Yani bir sürü insan için çatışma, çelişki ve kaygı daha çok kafanın net olmamasından kaynaklanıyor. Yani kafalarının net olmamasından kaynaklanıyor. Setgodin ise meseleleri berraklaştırma konusunda çok gerçekten başarılı. Mesela freelance çalışmakla bir iş sahibi olmak arasındaki farkı ben setkodinde okumuştum ve sizinle de paylaştım bunu yani ben freelance miyim yoksa bir iş sahibi miyim kararını verdikten sonra kafan daha rahat neden çünkü diyelim ki freelance olduğun kararına vardın ve o yolda devam ediyorsun ki bunda hiçbir yanlışlık yok Godin'in tabiri bu hiçbir problem yok yani ee, bir freelance'in beklemeyeceği şeyleri beklememeye başlıyorsun yani kafan net Beklentilerin ona göre oluyor ve daha rahat hareket ediyorsun. İşte Tim Ferris bu soruyu sorduktan sonra Seth Godin bir kere şöyle beni şaşırtan bir şey söyledi. Bir dönem Isaac Asimov'la çalışmış ve Isaac Asimov'dan öğrendiğim bir şeyi paylaşacağım seninle dedi. Bir kere dedi sorunu sorarken sana şu soruyu sormuştum onu eklemedin dedi. Kötü yazıların nerede diye sormuştum sana diye sordu tekrar. Ve sonra şuraya bağladı. İnsanlar Sürekli iyi şeyler yazmak istiyorlar ve aslında yazamıyorum diye bir şey yok. Dipte bir büyük korku var. Kalitesiz olan yazılarıyla insanları buluşturmak istemiyorlar insanlar. Halbuki kötü yazıyı bir şekilde dökmen lazım. Isaac Asimov ona demiş ki, 400'e yakın bu arada kitap yazmış o dönemde görüştükleri ve birlikte bir proje yaptıkları dönemde. Isaac Asimov demiş ki 6 saat oturuyorum yazıyorum. Bunu daha önce başka bir sürü insandan duydum. Sizinle de paylaştım bu arada. 6 saat iyi kötü demeden yazıyormuş. Yani 6 saat kaliteli metinler yazıyorum demiyor ki. 6 saat yazıyorum diyor. Seth de aynı şeyi söyledi Tim e. Herkesin kötü metinleri var. Mevzu şu. Bu kötü metinleri bir şekilde dökmen lazım. Kötü metinleri dökmeden durduğun yerde armut gibi iyileşemez. Armut gibi <gülüyor> armut gibi eklemesi bana ait. Set armutu kullanmadı. Yani durduğun yerde armut gibi iyileşmeyi bekleme. Ben içerik üreterek işini büyüt eğitiminde de buraya mümkün olduğunca abanmaya çalışıyorum. Deli gibi ödev veriyorum. Çünkü şunu biliyorum. Yoğun deneyime maruz kaldığımızda ancak belli noktalara gelebiliyoruz. Sette dedi ki Tim e yaz, kötü metni dök. Ancak bunu yaparsan içinden iyi metni ayıklayıp belli bir noktaya kavuşturabilirsin. Ne kadar güzel bir e, öneri. Bakın bunu düşündüğünüzde artık şu mesele ortadan kalkıyor. Yazayım mı? Yazmayayım mı? Acaba yazdıklarım iyi mi olacak? Kötü mü olacak? Bakın ne kadar güzel bir kavramsallaştırma. Tabii ki kötü şeyler de yazacaksın. Yaz, 100 birim yaz. İçindeki 20 birim iyi yazıyı al. 6 ay boyunca 100 birim yaz. 6 ay artı birinci gün iyi bir şeyler yazmaya başla onu al. Ama oturduğun yerde kaygılanarak, düşünerek iyileşmen mümkün değil efsane orada bir de tabi ki kalite ile ilgili tarif de yaptı benim de bir dönem marka kalite üzerine kalite felsefesinin çok yerde çok faydasını gördüm sürekli iyileştirme mantığı Deming ve kalite e, Juran Enstitüt vardır o dönem yine takip ettiğim videolarını izlediğim enstitülerden bir tanesiydi kalite ile ilgili de şöyle bir tarif verdi Deming'in tarifi beklentileri karşılamak bu kadar ve şunu sordu Tim Ferriss'e Toyota mı daha kaliteli, Rolls-Royce mu? Toyota dedi. Çünkü Toyota çok daha uzun bir süre kendisinden bekleneni karşılar. Rolls-Royce ise lükstür, başka bir şeydir. Ve Toyota kadar güvenilir ve istikrarlı performans göstermeyebilir. Rolls-Royce alanında öyle bir derdi yoktur zaten. Rolls-Royce istemek ya da Rolls-Royce'ye sahip olmak ya da Rolls-Royce üretmekle ilgili bir sıkıntı yok. Ama ne zaman, nerede ne istediğini biliyor olmak lazım dedi. Onun için kaliteli bir şey yapıyor olmak beklentileri karşılayan bir şey yapıyor olmak da değerli. Biz ne yapıyoruz? Bir şey yapmaya kalkışırken roş roş yapmaya çalışıyoruz direkt. Diyoruz ki benim yazacağım metinlerin benim çekeceğim YouTube videolarının, Instagram'a koyacağım şeylerin kalitesi Toyota. Kalitesi demeyelim şimdi. <gülüyor> yanlış oldu bu arada. Çelişik konuşmuş oldum. Ee, Toyota benimkiler. E ne var? Beklentileri karşılayan metinler, videolar, görseller. Sonra sonra rolls istersen yaparsın. Video üretirken de aynı şeyi söylüyorum hep. Telefonunla çek. Telefonun ses kaydını kullan. Sonra yavaş yavaş yavaş yavaş istersen e, bir koca daireyi ses stüdyosuna dönüştür. Ama sen en başında benim ses stüdyom yok, e, iyi ışığım yok, iyi kameram yok diye kendine makul davranmazsan hiçbir şey üretemezsin. Gerçekten bu yine Setgodin'in kavramları netleştirmesiyle ilgili benim zihnimi açan noktalardan bir tanesi oldu. Şu anda eğer herhangi bir şeye kalkışmak istiyorsanız kendinizi haksızlık etmeyin, makul olun. Makul olmak, ölçülü davranmak iyidir gerçekten. İnsanın hayatında zaman zaman aşırılıklara gittiği dönemler olabilir ama İstikrarlı ve sürdürülebilir bir şeye sahip olmak da çok önemlidir. Makul kalite ve makul süre kavramları üzerine düşünmenizi öneririm. Bir şeyleri yapmaya çalışırken makul kalite ve makul süreyi kendinize bir ölçek olarak koyabilirsiniz. Ben buna bir de şunu ekleyebilirim. Son dönemde yine çok üzerinde durduğum bir kavram sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir olan Kalite sizin için doğru kalitedir. Müşteri deneyimi üzerine çalışan Gökhan yakın dönemde bir yayın sırasında bana bir soru sordu. Ona cevaplarken de aynı şeyi söyledim. Ee, i̇çerik üretmekle ilgili hep içerik üret diyorsun, içerik üret diyorsun ama gün boyu koşuşturmaca içerisindeyiz. Nasıl yapabiliriz bunu demişti. Gökhan bu soruyu sormuştu. Ben de ona şunu söyledim. Geri Vaynerchuk'tan ilhamla. Senin için sürdürülebilir olan cep telefonunu çıkarıp Kendine doğru şöyle tutup selfie mantığıyla 30 saniyelik bir video çekmekse senin içeriğin bu. Senin sürdürebileceğin içerik tipi bu. Senin sürdürebileceğin kalite bu. Bunu çek ve koy. Gökhan'ın hoşuna gitti. Umarım bu öneriyi hayata geçirir. LinkedIn'e bir yerlere videoları koyar. Bizler içerik üreterek, içeriğimizi insanlarla buluşturarak İnsanların zihninde yer etmeye başlıyoruz ve değer üretmeye başlıyoruz. Türkiye'de bizim ülkemizde özellikle içerik üretmek çok değerli, çok eksik. Sadece içerik üreterek kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını zenginleştirebilirsiniz. Şu anda cep telefonu üzerinden bir uygulama indirip başka hiçbir şey yapmadan cep telefonu ile podcast kaydetmek mümkün. Ve bu podcast uygulaması bir uygulamayı indiriyorsunuz, araştırırsınız. O uygulama üzerinden podcast'inizi her yere yayabilir durumdasınız. Spotify'a, Google, iTunes vesaire, Bütün dağıtımını da kendisi üstleniyor program. Ve ücretsiz. Şu anda yani yarın podcastiniz Spotify'a çıkabilir. 3 dakika çekin, 5 dakika çekin. Sizin için sürülebilir olan neyse onu yapın. Bizim ülkemizde insanların kendi bilgi beceri ve deneyimlerini değer üretmek üzere insanlarla buluşturmasına hepimizin çok ihtiyacı var. Umarım bu bölüm sizi daha makul yani sizi daha makul olmaya zorlayacak şekilde bir ilham oluşturur ve hemen bir sürü insan içerik üretmeye başlar. Benim için yine keyifli bir kayıt oldu. Umarım çok yankılı bir sesim yoktur. Şu anda biraz boş bir mekanda çektim bu kaydı. E, yaptım. Hala Stüdyoya giremiyorum. İleride stüdyoya da döneceğim günler gelecektir diye düşünüyorum. Size çok da kötü olmayan bir ses kaydı ulaştırmışım umarım. Yine makul kaliteyi aradım tabii ki. Şu anda ulaşabildiğim, sürdürebildiğim makul kalite bu. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere.